0: 话说啊，我真的觉得哦、喔，那个，我是不,是不要在故事哎、欸，在聊动画的时候讲里面的故事内容讲很多啊。因、嗯、为我今天在讲这个故事真的是细节多到有点让我 up 张啊。好，所以我练习超久的，真的是不知道该说什么。哦 o k 我们开始今天的节目吧。hhh 的周日回血时间，这里是一个是在一边喝酒一边打保牌、闲聊 hhh 相关新闻、练习口条和沟通、克服作息障碍的节目。Hello, bangku binwa, nobody's police。哎<音>， Hi, 欢迎来到 hhh 的周日回血时间。我们今天 ，hello, bangku binwa, nobody's police。<音樂>这个节目没有人赞助。哎，我们首先第一则新闻：新《超人泥霸王》今夏上映。在2010年要上映的《超人泥霸王》，应该目前在目前的那个目前的什么？嗯，目前的情报看起来应该是要叙述说《超人泥霸王》开始哎的、欸、起源故事了。那指导呢是通口真世。比较有名的作品是特色作品《美拉》系列啊，还有《格吉拉》。那其实他也参参与很多动画的制作啊、分镜啊、企划和编剧，就是我们大名鼎鼎的安野秀明。他最出名的作品就不用讲，就是《福音战士》Ava。两个人是好友，从一九九零年《海底两万里》开始合作，不停地合作到现在。据说呢 ，Ava 的《福音战士》男主角丁真嗣就是取自他的名字。所以我们就想说、啊，交一个好友，富足一辈子啊。你看他靠的真是他的朋友赚了多少钱呐、啊、？OK， 好，再来超时空要塞 Delta 绝对 Life 新剧场版。话说啊，超人气系列的 Marqueros Delta 在2016年播出，历经了四年，然后终于要推出新剧场版了，续命终有的剧场版了。这根本就是手游、手游啊、模型啊的超超大氪金动画。虽然说是完全新作啦，推翻原本 Delta 的世的剧情，那世界观沿用，然后重新塑造一个新的故事，<笑>所以就有可能最后不知道会变怎样。例如说梅萨没有死，或者是耀姐跟小队队长在一起，嗯 ，maybe 吧。好，就算就算不是新作，其实我也是买单呐。啊，算算时程，我想想 ，Macross 这一次哦、喔，四年。大概依照它推出的时间，我觉得应该在一两年之内，可能又会准备开始新的超时空要塞企划了吧？对，几几乎是每五到六年就会开始准备企划，然后是消息十年过一次吧？理论上。好了，无论如何，女武神好香香，女武神最赞，东山奶奶啊，东山那样好可爱，<笑>好，再来。日本政府宣布，未经过授权的 cosplay 将涉及处罚。那海外的粉丝一律使用。啊，这个新闻是转载《玩具人的》的 cosplay 的制作权争议、著作权争议。然后再讲二次创作是否合理使用。那么涉及盈利行为，是不是就算侵权了？其三、啊，根据日本媒体的报道。日本政府啊将规定 cosplay 如果是商业行为，就要向创作者授权。那其实这这件事一直在讲了。那如果作者没授权，就不能进行角色扮演，就是侵权。那非商业的 cosplay 之后就不会违反这个著作权法。但是若着装 cosplay 的照片放到 Instagram 或是推特。社群网站上，哎、欸，在具有盈利账号的 Instagram 或 Twitter 上，就会有可能违反著作权法。那这个部分呢，对于海外粉粉丝也适用。我觉得这个很微妙啊，<笑>你知道吗？因为 coser 如果他今天就算非盈利性质，就是他可能自己拍拍开心了，然后放自己的账号，但基本上 coser 的账号都。算是盈利性质的账号，那所以呢，就等于这些人都是犯法。我觉得这是不是对于作品爱好者的热爱是一种打击呢？毕竟是喜欢这个角色，想办法 cos 成这样，然后上网发上网给大家看。例如说，擅长优雅，他不是 cos 了 Nesco。他如果不是喜欢，真心喜欢这个作品，那他就不会 cos Nesco。那山上有雅是一个有知名度的人，那他只要放上去，就算只是单纯的热爱，都算是商业用途，就会违反著作权法，这个是有点微妙了。但因为他毕竟他是工作人物。姑且不论工作人物，那小有名气的考生 s e 应该也算。如果只是单纯爱好的呢？这种算吗？我就有点无法理解这件事情了啦。啊，我觉得啊，日本哦、喔，最近在智慧权、智慧财政权法真的是蛮夸张的啦。我我能理解这件事情。要呃、嗯、要处理，但是我觉得他们处理的方法就是有点一直在放消息，一直像 Ava、e、g Anix 也一直在说不让人家 cos， 但是因为大家对于 Ava、e、的爱，所以才会做一些 cos 啊、本子啊之类的。那也让也因为这些事情，才让这个 IP 延续了这么久，延续了二十年。不，如果不是这些同的人的在成，那 Ava、e、真的可以活到这么久吗？我觉得就连2016年的新剧新剧场版，呃，到了、呃、破吧，大概二零一一七年，隔了三年再出第四集最终话，那真的会有人看吗？如果不是这些人，这些热爱的粉丝们投入这个活动，那《a 爱法》其实基本上也不会有这么这个热热度了。哦、啊，前面我觉得讲还有像什么探治郎。的黑格绿黑格子的衣服要去申请版权，我觉得哇塞，你,你们疯了吗？绿黑格子也要申请版权，这件事是不是有点矫枉过正啊 ？Anyplus， 你不能说绿黑格子都是单子狼吧？<笑>对，但是截至目前为止就是这样子。那那我讲，红色球衣就一定是湘北队或者是公牛队吗？我觉得。这个就，对，所以我觉得他们的那个官方哦、喔，有时候我就又,又知道日本的其实很少灰色地带，呃，他们一旦认定的事情，那无论怎样就是犯法就犯法，不犯法就不犯法。台湾的法律可能比较有弹性，但是我觉得比较有人人性化啦。我觉得如果他真的要去抓、喔，那不如去抓中国淘宝的那些那个。放放放 logo 上衣服，然后当猫梯拿去卖的人，那那个才是真的违反著作权法吧？著作权法，我想啦，不过他们去告中国法院，应该也是不会理会他啦。说实话，这是一定的，<笑>因为我觉得他跟跟中国法院根本就不会理会这件事情，就等告乔丹告不赢，然后还有很多无印良品也是嘛。那他在他们的认知的 range 可能就更广了。那日本呢？就算告不赢中国。又能怎样呢？摸鼻子继续卖，继续卖动画，这就是国家强盛和不强盛的关系啊。那 cosplay 怎样算是活商业的活动呢？我觉得像举办摄影会啦 ，AB 拍摄贩<笑>卖写真集，我想这些都算是商业活动啦。但是你们知道，很多 coser、哦、基本上是就是凭借着一股热爱，然后美术本子必亏，就是热爱。<笑>美术本子必课状态下，那你要他们去再申请商业商业活动的那个税金授权金，那是不是有点太夸张了？如果我今天只卖十本本子，但是我还是要授权金啊。我今天如果是一个热爱画画的人，那我喜欢这个作品，画了本子，那只画了十本或一百本好了，只卖了十本出去，算不算商业活动？算了。那他是不是就要付那个税金？就他已经亏了这样子，亏了钱，然后还要付授权金？那最后大家就说，哎、欸，因为我呢得我有授权金，所以我画了什么角色？<笑>嗯，我觉得这就有点太夸张了啦。对，嗯，说实话啦，我觉得像是 a n a k o 或一只大腕的 YouTuber， 或是 Pen 平 n 佬，或是魏春卷那种 cos cosplay 在 YouTube you, YouTube 上给人家观看的那些的影片，有真的有实质收益的，在。再去收取那个税金，我觉得会比较恰当了。所以我个人，我应该是会在销售门槛的金额做一个区隔，这样才是比较好的吧。不然哦，其实很多时候二创这种东西，就是大量的人力啊，然后同人投入，那就是让喜爱的人有一个可以发光发热的地方。那你今天去打他这些事事情，就很没道理。二创啊，同时也是 ACG J 最大的。呃，能量和养分啦、啊，很多人呢、哦、加入了同人这些圈子，然后更喜欢的 A C G， 然后又有些画师因为画了本子，然后哎卖的还不错，还不错，还不错，然后最后终于踏上了职业画师的道路。如果你今天硬去说要去打压这个圈子，我觉得是不不太合理啦。那我相信他们也是在思考一个方法，要怎么怎么做啦，所以就像我讲的，销售门槛可能才是一个关键。我觉得、啊。同仁这两个字，同仁这个字哦、喔，就是在什么定义这个自同道合、呃志同道合的同号，然后他一起分享的活动。Maybe 未来可能会规范出同仁跟同仁区隔开来的名字，例如说商业活动或是同仁字。对，那这样子未来啊 ，Maybe 但是现在还是没有想到这件事情嘛。那我再举个例子。台本木和东方，那这个同人大厂转变成大公司的这个就啊，对，如果他们一开始就打压，那他们就不会有这种这样子的,樣子的怪物产产业出来。例如说米库也是啊，如果米库没有同人的支撑哦，米库我想应该也不会那么的走红吧。对，好、啊，好了，好了，算了，就大概大概聊到这里，嗯、啊。<笑>最后也很想讲，真的不要、喔、在我买那个买本子的时候，还看到阿斯巴那大腕本子上面看到 AnyPlus 授权，<笑>官方授权这些人卖阿斯巴的本子，然、uh, 后 Maybe 以后可能不会卖了。对，如果真的不会卖，应该不会了。好，这就是留给以后再决定了。好，来，我们继续下一个环节。俗话说得好，只要是粉红色头发的妹子。切开都是黑的，你说像春野樱，或是拉克斯啊，菊帆不及备灾，对，还有水奈奇，切开也是黑的。哦，我没有，我很喜欢水奈奇的，开玩笑，开玩笑，开玩笑啊！无人力者呢？嗯、呃，他的形象是一个粉红色头发双马尾的角色，这个就是真的是切开都就是黑的。在故事里面呢，在一般状态，他就是一个很好的同学，可善良可爱。嗯，在他杀人的时候，就是冷酷无情的、啊。好，这部动画的制作主事哦 ，Bridge 作品有那个妖精尾巴，还有游戏王 Seven 女主角同浪浪，声优担当是大久保留美。著名的小说，有 f a 费德、阿帕格里法、哒哒哒，黑之 Rider 的阿福，然后还有青中百合的吉川千夏。男主角小野是宫野中村优一。魔法科魔法科高中的劣等生的斯波达也，周树回站的五条悟，吕林的莱因卡特，还有我的妹妹怎么那么可爱？的高坂京介，故事啊是在叙述一群超能力者，然后在某个孤岛受训练，那迎接未来的灾厄叫做人类之敌。那其实，在西元一九叉叉年的时候，嗯、呃，地球上出现了超人，很多超能力者，那些超能力者甚至是有超能力。一九七一就坚淫掳掠。然后破坏社会秩序啊，最后他们就被称为人类之敌，其实就是他们。那历经了五百年的战争呢，无能力者才获得了胜利。又在经过了五百年之后，超能力者还是越来越多，政府呢他就宣布要将这些人。训练成对抗人类之敌的战士，把他们安排在孤岛上，以合理,合理的方法孤立他们。政府呢，就安排了一个没有能力的超没有超能力的娜娜，然后混到他们其中，屠杀他们，以免无能力者又再度被他们支配。啊，一开始啊，娜娜就被安排到这个学校，然后号称自己有超能力，她的超号称自己的超能力是读心术啊，其实娜娜没有超能力，娜娜的只是一个冷读书和推理的一种。跟娜娜同时转来了一个转学生，叫、就是小野是宫野。因为他的妹妹消失了，呃，在这所学校失踪，他就所以转学到这里，然后想要调查他妹妹失踪的原因。然后第一集呢，其实有一个有一个角色就在视觉图上叫做中岛七雄，然后我一开始以为他是主角，那後,后来啊，结果第一集就被干掉了，<笑>对我觉得超级莫名其妙哦。Oh, 后来啊。那个娜娜就在学校里交到一个好朋友，叫全世嘛。那他的能力是治疗，然后复原别人三口，用用石头填，然后三口就会复原。娜娜有这个好朋友之后呢，就极尽所能利用她。那满呢，却又无条件相信娜娜。那因为满的温暖，最后就就了解了那個不为人知的过去。第一集啊，娜娜的杀害的苦主叫中道，七雄。那第二集呢？第二集的时候，一开始在做训练，然后在一个湖面上，一个独木，他们要过经过这个独木。那我们的苦主色泽优品呢，就不小心摔到了水里面。那他不游泳，就大声的喊救命。结果他同学有一個会让东西结冰的人，突然呢就将河面结冰救了优平。啊，优平呢，就谢谢他。下一幕，那他在吃饭，他就说大家都在怀疑为什么中岛突然不见了，是不是？发生了什么事情？那他说他不知道。因为幼平就跟娜娜讲说：“我有看到你跟中岛在一起，在放学的时候，然后走向悬台边。”然后他愣了一下，他就问说：“那你看到了什么？”那幼平就说我什么都没看到。但我想，因为中岛不见了，所以他想要知道为什么他会不见，然后是不是发生了什么事情呢？是不是人类自己来做祟了？那娜娜就想说：“没想到。”你也是这么的有责任感和站在正义的伙伴，那优平就想说：“嗯，我们果然是正义的一方，那那跟我果然是伙伴。”然后他就告诉他的能力是时间回溯，那他的最多的回溯时间是二十四小时。他说他只要回去就可以看得到到底是谁杀害了中岛。那他就说：“好，那我们就一起调查吧。呃”嗯，优平呢，最后就回到了第一集中岛。中岛被娜娜推下悬崖的那一瞬间、啊，因为他的能力只要被发现就会被被弹回现实。娜娜其实，在一瞬间，在他跟中岛聊天的时候，就发现后面有人看他，他就一转眼就看到看到优平，然后优平就被弹回去然后所以他就后面就没看到。然后优平回来的时候就说：“我的能力人因为一看到就会被弹回来，然后所以我没看到中岛怎么被杀害的。”他说：“好，那他就说，反正我们已经尽力了，这样子。”在晚上的时候啊，娜娜呢就把优品约了出来，然后就说，其实他在他在悬崖边有听到人类之敌的声音，就说其实是人类之敌杀害了中岛，然后想要他回去帮忙求证。那、欸、优品就说好，他会回去努再一次，然后看能不能试着拯救中岛，然后就回去了。杰娜就说、啊：“你也再也回不来了，因为娜娜把油平带到了早上湖结冰的湖面，然后他把它装置成像平地一样，因为他知道油平不会游泳。等他传送到二十四小时前的时候，他就会直接淹死在水里面。正巧，然后湖面又会结冰，然后所以不会有任何人发现他被杀害。”然后这样讲，來了,来了，那我觉得这这这一段故事其实。还蛮做的，还蛮不错的啦。说实话，因为它有时间轴的关系，然后有需要思考的地方，这个是真的。我觉得在那个悬疑的部分还蛮蛮有趣的，那推荐大家可以去看。铺陈的细腻，这是我很喜，我还蛮喜欢这部作品的其中一点。虽然有些地方我真是想要吐槽啦，但是算了，就这样。好，再来是我也是我很喜欢的第五话。第五话呢是预知未来。夜多平常吉，那夜多平常吉这个角色呢，他能预知未来。他只要在每睡觉的时候呢，把手放在相机上，然后就可以印出他的梦境，连续五张平常吉啊。在某天，就找了娜娜，就说他手上有中岛被杀害的证据。然后娜娜就愣了一下，因为娜娜因为中岛被他杀害嘛，他说你为什么有中岛的证据？他要把娜娜刻意中岛下寻来的照片给他看。如果你要答应我的要求，不然的话，我就把这个照片给公野。那小野是公野，是跟他同事转来的学生，那他其实对推理很有兴趣，很有兴趣。所以呢，公野一直在怀疑是不是娜娜搞的鬼。那其中就这个人物的关系就，就你们就自己去看吧。好，啊，重点不是在这，重点是哈，这个中岛啊，就说你就要答应我的要求。啊，那就那，那你有什么要求？他后说，那你我要你做我女朋友。然后他就啊，而且那其實拿拿就很可爱嘛，嗯，双马尾，粉红色，露比吗 Sorry,、啊、所以他就说他要当他女朋友，他就说好，他就先叫娜娜帮他按摩啊，然后整理房间啊，就一副意图不轨的样子。然后娜娜就说好，时间到，我要回房间了。然后他就说不行，你今天晚上要陪，留下来陪我。他说为什么？他就说：“因为隔天晚上你会杀了我，我不能让你离开这里。”他就说：“为什么我会杀了他？我会杀了你。”然后就拿出了一张照片，就是娜娜在晚上十点十点在体育馆的仓库用跳绳勒住那个是谁啊？平常吉，应该是平常吉吧？夜多平常吉还是叫长吉？好 ，Anyway， 你就用用跳绳的绳子勒住长吉的画面。他说：“今天晚上你会杀杀了我。”不让他离开，他说我不会杀幺幺零或者怎样之类的，巴拉巴拉。那结果长期呢就睡着了，在晚上呢他就将他的手放在他的相机上，那照馆里他投影出了五张照片，那他看到投影出来照片就看了一下，就发现默默的讲了一句话：这个照片不能不能让你看。后来他就把相机拿出来调查，他说：哎、欸，这真的是一个平常相机，其实也没有什么太大的功能。于是呢，他就把不能给他看的照片。藏在自己的衣服里面，没想到隔天长吉起来就说：“怎么照片只有四张？”他就问了娜娜：“照片在哪里？”那娜,娜就说：“我没有拿。”那他就长吉就收搜她的身，就会发现没想到照片在，就摸了他全身之后，把手伸进胸部，就从胸胸部拿出一张照片，就是娜娜死掉的画面，衣衫不整死掉的画面了。他说：“哎呀，难怪你会想把这个照片藏起来。”没想到最后竟然是你死不是我死啊！然后他就说我：“我们就我两个都不会死的，我绝对不会杀了长长期同学。”他又说：“长期又说未来是必然的，不可能被逆转。”那前面他有也有测试给他看，他有拍了一张娜娜吃荞麦面被洒在上面的画面的照片。那那个状态呢？是他跟长期在吃饭，他给他看了照片，他决定说：“那他不吃荞麦面，他改吃猪排饭。”那结果没有想到，荞麦面先生过来，他讲了之后，大婶把荞麦面端走，结果没想到脚一滑，面就洒在他头上，就完全符合现实。他对，所以对于陈杰来说，他认为未来是绝对的，就是不容去改变的。他也很清楚几点会发生什么事，就是几点。那那就想说，好，那既然你这么坚决认为我会杀那我们就约了十点，晚上十点，我绝对不会杀你的。那期间呢，那他娜娜就离开了。那中间娜娜有回去宿舍，因为想说，那我就先杀了他，先下手为强吧。但是又想说，又怕引起骚动，还是等到晚上再处理好了。娜娜于是就带就走了。哦，在前面娜娜回到那个房间的时候，就偷偷把她的手表调了十调快十分钟。然后娜娜走了之后，晚上十点，那藏起来赴约了。娜娜娜也躲在里面，然后一瞬间。他又没是要拿毒针下手，结果发现他毒针不小心掉了，掉在地上，他来不及了，于是乎他就拿了跳绳要勒住那个照勒住长吉，就没有想到长吉有所防备，但是也应应验了他之前拍照的画面。长吉有所防备呢，就说：“哈，你你果然先动手了，我我就知道你一定不怀好意，而且我还发现你把时间调快了五分钟，就是让我误让我疏于防备。”在一顿扭打之中。娜娜就他们就摔落在地上，没有想到毒针就在娜娜的手旁边。长期就撕开娜娜的衣服，就想要性侵她，于是娜娜就拿了毒针刺了他，长期就死掉。然后在长期快回去的时候，他就对着长期说：“你知道消失的照片是什么吗？原本是一个娜娜被绑住绳子，然后性侵医生不整的画面。”他就说：“那个、照片是我伪装的，真的照片是你死掉。”了。真正麻烦是后面的工业和和满出现，他要怎么给他们解释？长期就一一副不可置信的就死了。那我觉得这个死法和这个剧情的推理和严谨程度是真的蛮不错的啦。但是我不能理解的是，他为什么要把娜娜留在他房间？如果他没有把娜娜留在他房间，基本上他一定是安然度过这件事情。所以很多时候。这个故事就很有趣，命运到底是被注注定还是还是可以可改变的？宫野汉满就出现了，他们就说：“那娜你没事吧？”他又说：“我没事。”然后，因为前面接接二连三都死了，然后死了同学，宫野其实很怀疑是不是那娜做的手脚，他但是他又找不到坚苦无证据啊，对，苦无当做证据，好，难跟。但是满看到他的同学倒在地上，他就很善良要去治疗他，但是没有用。娜娜就说，他其实是是平常吉亚性情那个娜娜，在挣扎之中，突然就看到平常吉包庇了。他听到人类之敌、人类之敌的声音，可是可能是人类之敌杀害的。嗯，公野当然不相信，但是也被他糊弄过了。好，那这这一这一句话，这一话就到了这边。其实我觉得我喜欢的这两话都是有关于时间啊、科幻啊和叙述，这个真的蛮蛮不错的啦。然、啊、就像我讲的，中间如果他没有让让让他到房间，基本上他应该是不会死啦。好，所以啊后面我们节奏快一点。再是六七话的死灵法师，我觉得这个故事还蛮不错的，蛮推荐给大家的。嗯，至于讨论的地方没有，就是看完就是一个有点让人惆怅的故事吧。然后在第九话，适者生存。在死了这么多人之后，同学们想说，既然死了这么多人，那我那他们就开始轮流在半夜半夜在宿舍外面站岗。于是呢，这一天轮到娜娜站岗，满就跑到门口，然后看了娜娜，就说：“你会不会很累啊？什么之类的，你要不要小小小,小小睡一下？”于是乎，娜娜就说：“啊，反正有满在这个人畜无害的同学呢，应该是 OK。”他就默默的睡着了。没想到娜娜一醒来就发现满拿的刀抵在他的脖子，然后这个时候我以为啊，哎呀，剧情该不会要做到满黑掉吧？就是黑化了满，其实和艾可欣的同学是假象，然后真真正的他是他他是坏人这样子，然后他识破了满的一切，呃，识破那个娜娜的一切，然后知道娜娜是毒手，然后这叫要杀了娜娜。他就说满，你为什么要这样子？然后说我早就在怀疑你了。后面他就把他说起来，说那这只是开玩笑的，我们明天上课再见吧。后来、啊、经过了一番波折，发现真正的满被抓起来，然后打催眠药睡着了。打催眠药睡着，这句话超诡异，好吧，随便了。其实假扮他的是他的学长菊人。那、呃、前面都没有提到学长，为什么突然有学长了？因为其实菊人呢、啊，就是在上一轮上一轮的学生里面唯一存活下来的一个人，他就一个人默默躲在那个山底，然后也不相信别人。然后他因为他的能力是变身术，他摸观察了很多人事物，例如说娜他做了什么，他都其实都知道。对，就是他的学长。那其实啊。原本故事就是一直很顺利的在安排娜拉杀了嘛，然后后来又出现了一个变数，那这个变数真的是让人蛮，我觉得还蛮蛮惊艳的，在这一个故事的环节里面，不然的话，其实我原本在第八集已经快看不下去了。后来菊人就带了一只猫，因为他那只猫有生病，给给满治疗。那满呢就接近他自己的全力治疗了那只猫，然后结果满就昏过去了。那娜于是照顾他了一天一夜，满终于醒来，然后就他就最后他们的互动，然后解开了娜娜的心房。第十一到第十三个无形之刃，那坏人是鹤见川连太郎，坏人是娜娜，不是鹤见川连太郎。<笑>那连太郎呢？他能力是灵魂出窍、他虐杀。那、啊、其实他一直性格很怪异，然后喜欢杀小动物。可以藉由灵魂出窍，让大家看不到他的形体，然后杀害别人。他呢，首先杀了他自己的同学。那他们想说，没有他没有杀人，为什么有同学被杀？该不会是真的有人类人类之敌吧？那由于呢，大那公演呢也在调查这件事情。由于大家都有很明明确的不在场证明，就找不出是谁。后来几经波折之后，找出了啊，原来坏人是连太郎。那期间呢，在还没找出来的时候呢，连太郎呢就跟满说有人在森林里面找他，那满就去了。那其实没有想到连太郎是只要杀人满足他自己的欲望。<笑>后来呢，就找不到连找不到满，他就想说为什么发生为什么满会不见？因为在这个危机的状况，任何人都会被杀死。东找西找找不到，学长橘人就出现了，因为他其实很爱护动物，他就说满其实，在往森林走去了。那他说你为什么没有阻止他？然后橘人就说，因为他就帮我救了猫，我只是来帮答谢他，这件这件事的恩义而已。那娜,娜呢，先就去找了宫野，因为前面杀害了同学的杀人案，其实娜,娜已经心中有底了。那宫野其实也有，但是宫野推测的是错误的方向。那娜就跟他讲。他的思考和逻辑是如何推理是怎样？那宫野就去找找连太郎的本体。那娜娜就找先冲去森林里面找满。那找到满的时候，找到满的时候呢，刀子已经砍向了满。然后娜娜就突然的冲了出来，就拯救满。他又被被刺了一刀。那那满就说啊，我就相信你会来救我的。然后就说我又不是来救你的，你这个混账怎么了吧之类的，就怒骂他。然后满就不可置信的说，你为什么要骂我？连太郎就说，连太郎就又就说，好、啊，既然你们都来了，我就一口气杀了你们。太郎就拿刀刺向了娜娜，然后娜娜就抱着满，然后受受了这一刀。他就后来就讲说，反。反正你就是就伪善的人啊，然后满就听得很心痛，然后就说你给我赶快跑之类的，满就听了娜娜的话就跑了。娜娜呢，最后呢，也因为失血过多倒在地上。那前面呢，就跟公园讲说，叫他去找连太郎的本体，然后找到本体之后，然后一把掐住他脖子，濒临死亡的身体，马上就把灵魂找回了去。所以娜娜呢，就是失血过多打在那里。在后面啊，满就回到现场，然后说：“谢谢你对我这么好，然后还要来救。”我。他就因为娜娜已经世界都讲不出话了，满呢就用他全身的能力他生命力要救娜娜，娜娜就被救活了。当娜娜醒来之后就看到满在她旁边，然后跟着满说：“谢谢你救我。”然后满一动也不动，然后就推了推满，满就倒下去，变成一个冰冷冷、冰冷冷的尸体。娜娜就。看着满，然后就说：“我为什么你要回来救我？你这个白痴，你这个笨蛋！”就开始一直骂他，然后他就说：“你是我最好的朋友啊之类的。”然后就开始痛哭,哭了起来。那其实在这个画面上哦、啊，嗯、呃，如果你看完整部剧情，你会觉得：“哎呀，真的是，其实是蛮是里面最让人疼爱的角色，但是在那作者安排在那那边死掉，真的是，哎呀，有点狠啊，有点狠。但如果没有这个剧情的高潮哦、喔。”那真的是前面第八集我就要气翻了，说实话，所以啊，看到满撕掉，我真的觉得啊，对了，好了，这一季结束了，本季完的感觉，他也做了一个很好、很漂亮的 ending。那我不觉得他不会出第二集了。<音樂>好、哦，总结一下，那、啊、其实、啊、我觉得。啊。这这部动画就是看无人立者对抗有人立者，那加以杀害。例如说，像很多漂亮的手法、剧情的铺陈，然后严谨和推理，的这个地方就很好看。虽然很多荒谬了，但是我觉得 OK， 很荒谬，但是我觉得 OK 啊，就是因为情节是一波接着一波的。哎，如果你没有很专心看，你可能会就漏掉一些细节，你就可就会就很容易看不懂。那这是亮点一，那点二呢？就是娜娜的双重人格，在同学前是好学生的样子，那些同学后杀害同学又是那种冷酷无情的样子，这个别出心裁也是个亮点呢、啊。好，所以啊，整个故事的其实转合，我觉得都还不错。那中间虽然是有点落掉了，都我真的要气翻了。木棉花的他怎么会代理这？这个作品我给的评价是不高啦，我觉得可以好看，但是嘿太不太适合小朋友。嗯，这样讲还不太对。如果我不喜欢推理的人，我觉得会觉得这部作品很烦闷呐、啊，因为细节太多。但是你又一直很想要看到那怎么解决是解决杀害人，然后洗脱洗疑这一个流程，这个流程让我觉得有趣。哦所以，我刚才说中间有一度就是往下掉了，剧情没有那么紧张。那最后的满的自我牺牲，觉得哎呀，刚看的真的是有点，也不会算为了虐而虐了。但是这个高潮是应该在动画整个这一季里面要做起来的。如果他后面有要有要出第二季，因为后面有这个高潮，所以后面的情绪和气势要接比较容易。那如果没有，就。可能会剧情会比较尴尬啦，我还是会蛮期待第二季会做什么的啦。对，但是我能预期这个 BD 销量应该 maybe 不会太好。好啦，今天就讲到这里，那这部动画就推给喜欢悬疑和推理的朋友们。我是 H， 我们下周见，拜。